0: Ahora sí, 43 minutos. Y vamos a hablar de ludopatía, vamos a hablar de adicción al juego, vamos a hablar de lo fácil que en este momento está resultando con todo el tema de las redes y casas de apuesta online que están apareciendo de una manera muy, pero muy llamativa. Cada vez más son las que uno puede ver haciendo propaganda en diferentes espacios. Y lo cierto es que empieza a crecer la problemática del juego a través de las redes y sobre todo de jóvenes y adolescentes. En línea está la psicóloga especializada en ludopatía y otras adicciones. Débora Blanca, eh, gracias por atendernos. Débora, Federica Paiste saluda. ¿Cómo va?
1: Hola Federica, ¿cómo estás? Un gusto.
0: ¿Están viendo esto? ¿Qué están viendo?
1: Sí, estamos viendo esto, la ludopatía, la ludopatía es la adicción a los juegos de azar. Viene creciendo en todos los últimos años largos. De hecho, se nombró la ludopatía como la adicción del siglo XXI. Eh, pero lo que está ocurriendo en estos últimos años, eh, ultimísimos, es el, el crecimiento del, de la ludopatía o del consumo problemático, porque no siempre estamos hablando de, de una adicción, sino ¿viste? De, de un jugar de más en pibes muy jóvenes a partir de la legalización de las apuestas online. Acá en nuestro país se legalizó eh, a fines del 2020. O 2020, pandemia, cuarentena, se produjo un fenómeno inédito, que fue que por ocho meses, aproximadamente, los casinos y los bingos estuvieron cerrados. Uh -huh. Los establecimientos, por supuesto, como todo estaba cerrado, pero digo, esto fue inédito porque estamos hablando de casinos y bingos que están abiertos los 365 días del año y las 24 horas.
0: Sí, casi con reglas propias, te diría.
1: Exactamente, exactamente. Entonces... Lo que pasó, para quienes nos especializamos y trabajamos con, con adictos al juego, con sus familias, es ver qué estaba pasando ahí con una abstinencia forzada, porque los adictos a sustancias en la cuarentena quizás sí podían tener cierto acceso, no sé, al alcohol, al tabaco, con dificultades, pero bueno, en algún momento eh, había posibilidades, pero los adictos al juego no. Entonces, muchas personas conocieron en la cuarentena la posibilidad de jugar online, de apostar online, y a finales de ese año se legalizó. Eh, con la legalización, por supuesto, siempre es ese borde, ¿viste? Que, bueno, entre lo clandestino, lo legal, por supuesto, suele preferirse lo legal, pero claro, ahí eh, lo que empieza a permitirse, por ejemplo, son las publicidades. Eh, entonces, se empieza a publicitar fuertemente las apuestas online, eh, las apuestas deportivas en un país como el nuestro que es tan apasionado por el deporte especialmente por el fútbol eh, bueno, cambian los relatos, por ejemplo, si vos oyes un partido de fútbol, los relatores en el medio interrumpen o aparecen carteles este, donde empujan a apostar, uh -huh. apostar, apostar bueno, bueno, Débora, que...
0: ahí hay, sí. hay, 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 um, circula un cuento que no sé si es cierto, un mito que no sé si es cierto, vos lo sabrás mejor que yo, es que algunos tramos de los partidos en donde en teoría se están revisando jugadas, que se tarda más de lo habitual, en sí. realidad tiene que ver con cierto tiempo que se da para la timba, para las apuestas.
1: Lo que pasa es que, por supuesto, porque una de las cuestiones más tristes de todo esto, si querés, además de la afectación, en, en los pibes, en las familias, es que el deporte, los deportes, como algo tan ligado a la salud, eh, a la creatividad, empiezan a contaminarse, porque esto cada tanto va apareciendo una noticia, uh -huh. ¿no? de que tal jugador estaba arreglado, uh -huh. de que tal equipo, de que esto, esto empieza a pasar, esto viene pasando. En los países en donde se juega online, desde hace un montón, y una de las luchas fundamentales, que siempre eh, son luchas, de los adictos, de sus familias, de los profesionales de la salud que trabajan en estos campos, es eh, poder reglamentar y regular algunas cuestiones. Por ejemplo, la publicidad. En España llevó un montón de años lograr que las publicidades de los del juego se hagan en el horario de protección al menor. Bueno, ejemplo.
0: acá el, 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 el culmine fue Martín Fierro con la bandera argentina con una casa de apuestas en la bandera.
1: Bueno, claro. Esto. Bueno, la Champions League, por ejemplo, decidió este, ahora en el 2025, porque recién ahí se termina el contrato que tienen, que en, en las camisetas, de, no me acuerdo qué, qué equipo, este, no va a haber una casa de apuestas en la parte frontal eh, o, o de atrás. En las mangas sí se permite, porque, a ver, la industria del juego, por supuesto que muy es una poderosa. industria muy fuerte, y además los estados, eh, también ganan mucho bien, dinero, bien. Eh, es, un, es una actividad legal, o sea, en, en tanto es legal, eh, deja mucho dinero y es muy difícil. Sí, Entonces, el tema, te...
0: Débora, yo te pregunto, y te corro un poco por el tema tiempo que se me termina el programa y quiero abordarlo ¿Eh? en su totalidad, digo, ¿qué haces con ¿Eh? un menor de edad que está con ese teléfono y no tiene ningún ¿Eh? tipo de, de control ni de restricción de nadie? ¿Cómo controlás eso y qué haces? Porque es peligrosísimo.
1: Muy peligroso eh, es empezar a hablar de esto, es, es, es esto que estamos haciendo ahora, empezar a hablar para que los padres, porque también los padres, por supuesto, no vamos a responsabilizar solo a la industria y a los estados, digo, este pibe vive en una familia este, donde, bueno, pasan cosas, donde es necesario que, que volvamos a mirar a los pibes, a los ojos, corramos el celular, digo, a veces los chicos chiquitos le dicen a los padres, mamá, papá, te estoy hablando no porque son los padres los que no dejan de mirar el celular. Esto implica eh, un replanteo en los paradigmas actuales. Eh, y en los pibes eh, son nuevos disfraces. La adolescencia es un momento siempre ha sido un momento crítico, de replanteos, ¿viste? de preguntas, de interrogantes. Bueno, en esta época el disfraz son los consumos problemáticos. Y
0: pregunta, ¿de dónde sacan la plata para apostar? ¿Cómo es? O sea, sin dar tutoriales, ¿no? Pero ¿cómo, cómo hacen?
1: Bueno, una manera es, eh, bueno, con ahorros, con la tarjeta de crédito de los padres, que se las roban, porque el problema cuando hay un consumo problemático, una adicción, es que los chicos empiezan a endeudarse, empiezan a, a jugar de más, a endeudarse y a pedir préstamos. También se pide préstamos en billeteras virtuales, eh, dice Mercado Pago. Todas las modalidades que ahora hay este, de manejarse, porque ya no se maneja tanto con efectivo, una de las consecuencias post-pandemia, eh, entonces los chicos pueden pedir créditos en esas plataformas, y les dan, y con eso juegan. No, estaba pensando cómo te va, Débora, pensaba bueno. que muchas de las publicidades que aparecen están acompañadas de los primeros 500 pesos para empezar a jugar, bueno. te lo da la misma empresa para que arranques. Y el primero te lo regalan, el segundo te lo venden, ¿no? Esto, sí, sí. esto eh, es... es es universal, globalizado, es la historia de la humanidad. Es, eh, estamos en un sistema, eh, digamos, sistema capitalista donde una de las cosas interesantes de los pibes hoy es que hablan de ganar guita, de ganar plata, no de trabajar. Hay un cambio del paradigma del trabajo. La pandemia arrasó, terminó de arrasar con algo que venía gestándose. Trabajar hoy no es lo mismo que trabajar hace 20 años atrás. Entonces, los chicos... ¿Cómo quieren trabajar hoy? Este, ¿Aceptan un trabajo de ocho horas este, donde les dicen cuándo irse de vacaciones? Todos quieren ser emprendedores, todos quieren ser youtubers, todos quieren ser instagramers, todos quieren ser libres. La palabra libertad que sí. está como tan idealizada y bastardeada, entonces es un momento muy complejo.
0: ¿Qué, ¿Qué vienen detectando ustedes en cuanto a las problemáticas con las que llegan las familias? ¿En qué estado llega una familia cuando se fue todo al demonio?
1: Bueno, en general está, está bueno esto que, que preguntas porque es la familia siempre la que, sea con pibes o sea con, con adultos. adultos. En las claro. adicciones Ajá. es el familiar el que detecta porque justamente el adicto cree que puede manejar uh -huh. esto que le pasa, así que bueno, llegan en estado de desesperación. A veces también con pedidos que son de alguna manera mágicos, o sea, que esperan como, bueno, de un momento para el otro ya se resuelva algo que, que viene gestándose, porque porque algo está pasando ahí cuando el chico empieza a tener estas conductas. Pero bueno, en general, lo que se arma como diseño de tratamiento es un espacio para el chico, un espacio para la familia, y es empezar a hablar de lo que está ocurriendo. Muchas veces es difícil lograr la abstinencia, porque estamos hablando de un celular, por ejemplo, y hoy es una herramienta para la vida el celular, y a veces en el juego online, como se juega desde el celular o desde la computadora, este, bueno, el logro de la abstinencia muchas veces tiene que ver con que ese chico tenga que dejar el celular por un tiempo, y esto es muy difícil. Este, porque las tareas del, de la escuela las tienen desde el para el celular también. Entonces, ¿Desde qué
0: edades empiezan a jugar? Porque no hay tareas de la escuela. ¿A qué edad, a, ¿Cuál es el paciente más chico? Sin dar detalles, por supuesto, por favor. Pero de, no, ¿desde no, qué no. edad ha llegado alguien a consulta?
1: Mirá, a nosotros nos están llegando consultas o preocupaciones de docentes, ¿sí? de docentes que ven en las escuelas secundarias especialmente, o sea, a partir de los 13, 14 años, eh, que, lo, que empiezan a, a ver que los pibes están apostando en los recreos o ven a algún chico que está angustiado y que le cuenta al profesor que está endeudado. O sea, eh, chicos, chicos, que empiezan a, a apostar. Quizás es la única salida, este, Débora y Fede, digo, sea aquella que fue con Al Capone, ¿no? Este, no lo pudieron agarrar por el juego, lo detuvieron por los impuestos y frenaron la mano así un poco. Unos años.
0: ¿Pero a qué te referís? ¿Aquel que es adicto? Este, no, no, no. A, a la, a la, el que promueve. Ah, el sistema. Porque el adicto, hay que entender no, el adicto. Por el ¿eh? porque también esa es otra. Hay algunas eh, adicciones y problemáticas ligadas a las adicciones que son miradas con más piedad que otras. Seguro, y, seguro. Se y se entiende la ludopatía como una cuestión de voluntad y esto no tiene que ver con la voluntad. No basta adicción. con que uno le diga, no juegues más, porque tiene que ver con e otra cosa.
1: Tal cual, eso está buenísimo, no es un vicioso, eh, todavía la ludopatía sí. está muy asociada a la figura del vicio, uh -huh. el juego uh -huh. es un vicio, cuando hay una adicción hay una patología, y ya hay alguien que se enfermó de eso, y es una adicción como cualquier otra, y muchas veces más grave, porque es legal. Es más Entonces fácil Es muy difícil, claro,
0: exactamente. Claro. Débora, ¿dónde puede contactarse la gente para para consultar, en fin, o informarse más sobre este tema?
1: Eh, bueno, www.debora.blanca.com y en YouTube eh, van a encontrar muchos videos, eh, YouTube es Débora Blanca, muchos videos míos de colegas de España, de distintos lugares donde hablamos sobre este tema.
0: Gracias por hablar con nosotros.
1: Gracias a ustedes.
0: Gusto, Gracias. Débora Blanca es quien estaba hablando, psicóloga especializada en ludopatía y otras adicciones comportamentales.